1: La sintonía que anuncia el comienzo de la brújula de la economía, pero antes tenemos que ofrecerles una noticia de última hora. Eh, les ofrezco algo de contexto. Ecuador está en un momento crítico. Eh, Ecuador aplica desde hoy el estado de excepción con toque de queda durante 60 días ante la crisis carcelaria con decenas de funcionarios de prisiones que están en manos de los presos amotinados. Eh, para que se hagan ustedes una idea, desde hoy quedan suspendidos derechos como los de libertad de reunión, queda suspendida también la inviolabilidad del domicilio. El, están viviendo un estado de excepción en, en, en toda regla El ejército ya ha entrado en una cárcel Mientras que en Guayaquil un grupo de hombres Supuestamente relacionados con el narcotráfico Acaba de asaltar una televisión Mientras estaba emitiendo En directo Encañonando a técnicos, encañonando a periodistas Todo ello pudieron eh, Verlo los espectadores eh, ¿Qué más datos sabemos hasta ahora? Corresponsal en Iberoamérica Pablo Sánchez Olmos, ¿qué tal? Buenas noches
0: Buenas noches, Rafa. Un grupo de hombres armados y encapuchados han irrumpido hace 45 minutos aproximadamente en los estudios de TC Televisión, un medio local de Guayaquil, tomando así como rehenes a varios periodistas y trabajadores del medio. Los sicarios han ingresado al estudio de televisión en plena emisión en directo y han advertido que su ataque se produce para que sepan que no se juega con la mafia. Minutos antes de que se cortara la señal en vivo, los atacantes han mostrado a las cámaras varios explosivos y, según algunos testigos que se encontraban en los alrededores, se han escuchado varias detonaciones en el interior del canal de televisión. Las fuerzas de seguridad han acudido al lugar de los hechos sin que por el momento haya trascendido si el grupo armado ha logrado ser reducido. Recordemos que este ataque se produce efectivamente un día después de que el presidente del país, Daniel Noboa, declarase el estado de emergencia a nivel nacional para tratar de recuperar con el apoyo del ejército el control de las cárceles del país donde se habían registrado varios motines y la fuga de uno de los líderes narcotraficantes más importantes de Ecuador.
1: Bueno, les eh, ofreceremos al, al detalle la última hora desde Ecuador y en cuanto se produzca pues, eh, alguna información conectaremos ciudad con nuestro correp, eh, corresponsal Pablo Sánchez Olmos. Ya les digo que la situación es crítica, está viviendo un estado de excepción, hay presos amotinados en las cárceles que tienen a funcionarios de prisiones en sus manos y estamos viendo asaltos incluso en directo en la televisión. En Ecuador. Situación verdaderamente preocupante, la de este la de este país. Y voy a saludar ya a los integrantes de la brújula de la economía que hoy se han venido hasta aquí, hasta Alicante. A ver cuál es nuestro primero, a Ignacio Rodríguez Burgos, siguiendo la jerarquía, nuestro fijo entre los discontinuos. De nuevo, buenas noches, querido Ignacio. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? estamos? Bueno, bien. y ahora, a ver, ¿qué cartel tenemos aquí? Andrés Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Bien hallados, qué, qué gusto de temperatura en Alicante. ¿Cómo? Qué bien. Es ¿Eh? Que es otro mundo, ¿verdad? Hombre pero Si usted oh, está en Madrid usted lo, lo sabe Dos mundos más allá yo, yo es que ahora pienso en Madrid Y digo Esa ciudad es inhabitable Pero con ese <risa> clima Pero qué horror Si es la estepa Esto es maravilloso Fernando Cano ¿Qué tal? De nuestro frente andino ¿Qué tal, Fernando? <risa> buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches José Carlos Díez Buenas noches Buenas noches ¿Te has portado bien?
2: Yo soy un hijo adoptivo de Alicante Aquí Lo sé, me lo sé. Bien. No puedo portarme mal me, Se enteran <risa> Pero adoptivo, yo pensé que eras hijo natural. No, 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 no. Yo verano aquí, pero me han dado un certificado de alicantinidad. Ah, no me digas. Sí, sí. Me lo digo un concejal del ayuntamiento. Oh, okay. Digo, bueno. No saben lo que hace Era mi cumpleaños, fue un regalo. <risa> <¿Sí>? <risa> un cohecho. <risa> Te han dado la nacionalidad Bueno No saben
1: lo que hacen ¿eh?
2: En Alicante ¿eh? Yo quiero mucho a esta tierra Y siempre hablo bien De la tierra Y, ¿eh? y me, a mí me quieren Y ya está Y hacen un arroz maravilloso ¿Qué vamos a hacer no? Hay cosas que no hacen bien
1: Pero el arroz Y la vida Se les da bien No me metas En más polémicas Que ya me están poniendo A caldo Nunca mejor dicho eh, Por reivindicar El arroz La superioridad del arroz alicantino eh, Frente a la paella valenciana Y ya no me voy a atrever A meterme en este debate Más
2: Es otra cosa La paella era un tema religioso árabe que hacían los viernes y era siempre igual. Y los de Alicante iban a currar y les pagaban con arroz y lo mezclaban con todo. Entonces metieron el bogavante, el cerdo el... y claro, el arroz que comemos hoy es de Alicante. Luego los de Valencia ¡Aleguía! tienen la paella, que está bien, es otra cosa pero siempre es igual. Hay que echarle la verdurita porque <risa> era religioso. Era el viernes claro. que había que hacer. Oye, pero José Garro, yo un arroz ortodoxo de Valencia. De, paella. No, este, bueno, de verdad, eh, muy buena, muy buena. Garozón, La paella eh. está muy buena, pero los arroces divertidos que ponen en Valencia son de Alicante. ¿no? La paella valenciana.
1: Eh, menudo lío. Bueno, un saludo a nuestros oyentes de Valencia, ¿eh? a los que queremos muchísimo, por supuesto. ¿eh? No, no, y Además, aceptamos que nos inviten a una paella después de esta reivindicación. Bueno, querido Ignacio Rodríguez Burgos, tenemos mucho de lo que hablar hoy. ¿eh? Sí. Tenemos brújula de la economía para llegar más o menos hasta las 3 de la mañana. Yo no sé si nos aguantarán los amigos que aquí sí. nos acompañan. Pero lo contamos desde aquí,
3: desde el Museo Arqueológico de Alicante, que es un buen ejemplo de los cambios que está viviendo el turismo no siempre basta con el sol y playa el turismo cultural es un valor al alza en países como el nuestro que tienen mucho 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 que enseñar en el pasado año este museo contó con más de 300.000 visitantes entre sus tesoros no solo hay que reseñar esta exposición sobre el emperador Qin y los guerreros de xian también es destacable y mucho la exposición permanente. ¿eh? La sala romana, sí. eh, la cuestión de los pecios. Esto era un hospital antes. Era un hospital de dos alas
1: ¿no? Los hombres y las mujeres.
3: Hombres y las mujeres. Y entonces ahora hay una exposición permanente en una de las salas y la otra se utiliza para las exposiciones temporales.
1: ¿no? Y hemos visitado además lo que era la capilla del hospital. Y es... Con una
3: lámpara magnífica.
1: Sí, pero esa la añadieron después. La
3: añadieron después, pero solamente esa lámpara ya vale la pena visitar la capilla,
1: porque la lámpara es increíble
3: y a ambos lados de la capilla está la biblioteca, que también vale la pena visitar. Bueno, háblame de
1: otras cuestiones góticas.
3: Pues mira, de hablando de guerreros eh, eh, que no son góticos, sino chinos, de hace 2.200 años, pues ha comenzado una batalla cruenta en la bolsa, en la bolsa española, que puede dejar restos arqueológicos para el futuro la batalla que enfrenta una oscura sociedad de inversión, Gotham City con la farmacéutica española Grifols Gotham acusa a Grifols de maquillar las cuentas y de ocultar deuda en el primer embate las acciones de Grifols han caído
1: casi un 26% al cierre. Uf, 26%. Bueno, cuéntanos quién es quién en todo este asunto, eh, quién es Grifols y, y quién es Gotham City.
3: Gotham City es una sociedad de análisis e inversión tan oscura como la ciudad del Batman creado por Bob, Bob Kane y Bill Finger. Y detrás no está Bruce Wayne, ¿Eh? está Daniel Yu estadounidense de origen asiático que abandonó el MIT, el famoso instituto tecnológico de Massachusetts para entrar en los mercados con sus métodos de investigación por decirlo de alguna manera. Gotham City se dio a conocer en España cuando desveló las prácticas irregulares de Genaro García y quién era Genaro García, pues Genaro García era sí. el presidente de Huawei, uno de los mayores descalabros económicos de España. En cuanto a Grifols es una de las mayores farmacéuticas de este país. La familia catalana Grifols controla el 30% del capital, es uno de los más importantes fabricantes mundiales de plasma, de hemoderivados. Es tan importante, Rafa, que en algunos años Grifols aparecía como punto de interés estratégico de Estados Unidos por sus productos y medicamentos claves para el ejército norteamericano. Grifols rechaza todas las acusaciones de falseamiento de cuentas Acusaciones de Gotan cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha abierto una investigación como anuncia su presidente Rodrigo Buenaventura.
4: Lógicamente no tiene sentido ni, ni poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Grifols ni
1: tampoco ignorar la información que se ha publicado esta mañana, con lo cual tenemos que incorporarla en nuestros procesos. Nos hemos puesto ya en contacto con la compañía, nos dirigimos a la compañía en los próximos días. Bueno, el otro punto de interés de la información económica del día orbita alrededor de los decretos eh, que se votan mañana en el Congreso de los Diputados y de la demanda de Junts para votar sí. Que es que Junts amenaza con votar en contra. ¿Por qué? Porque antes le exige al gobierno... ...que le imponga multas a las empresas catalanas... ...que no regresen a Cataluña, de esas que se fueron... Sí, eh, sí. ...las 5.000 que se fueron de, en, durante el proceso.
3: Los independentistas catalanes han olido debilidad... ...y muerden los tobillos del gobierno, no solo por las empresas catalanas... ...también hay que recordar que esto está tapando lo de la amnistía... ...que ellos anunciaron que iban a votar en contra... ...porque no, no cerraban la, el avance de, de la ley de amnistía... Los independentistas catalanes de Junts se olvidan de la legislación europea sobre libertad de establecimiento. Junts quiere que se impongan multas a las empresas catalanas que huyeron del procés si no regresan a Cataluña, algo que el presidente de la COE, Antonio Gramendi rechazaba de plano esta misma mañana en
5: Espejo Público de Antena 3. Estos mensajes son justamente, consiguen lo contrario de lo que pretenden. Eh, lo, digo, lo digo así, claro, es que hay, ni un inversor va a invertir cuando alguien te diga estas cosas. Es decir, eh, estamos, estamos eh, entrando en, en una dinámica de locos.
3: Y en el, queda, en el aire queda la aprobación o rechazo de los decretos antiinflación, como el IVA rebajado en los alimentos o la energía, y Luis Planas, ministro de Agricultura, en Julia en la Onda, esta misma tarde, se mostraba
4: optimista. Yo creo que, si me permite la expresión, esto no va de política, va de humanidad o de apoyo a las personas, de apoyo a la gente. Yo creo que, en definitiva, este es el sentido. Por eso yo eh, permanezco y, y soy optimista de que, al final, este decreto mañana se convalide por parte del Congreso de los Diputados. Bueno, eh, ya vemos que
1: tenemos muchas noticias. Hay más, ¿eh? Hay algunas noticias más en la actualidad económica, ¿no? ¿Quién ha dicho, quién ha dicho vaya? Ha dicho no, no, que hay muchísimas. Ah. Pensé que había. Sí,
3: este de, ya, ya te decía eh, antes que. José Carlos X. Que hay más noticias que ladrillos en la <risa> gran
1: muralla. En la gran muralla. <risa> bueno, eh, tres noticias rápidas y terminamos, Ignacio. Como pues, las cuádrigas del emperador King. Sí, sí, que por cierto, también
3: no solamente hay guerreros de terracota, también hay caballos ¿eh? y carros de combate. El Estado va a emitir 257.000 mil millones de euros de deuda pública este año. Nada sí, más. Nada más. ¿Eh? Es deuda bruta, ¿eh?
2: Bueno, un poco, Esa, un poco es, bruto tienes que ser, pues si no o sea, no es la da...
3: brutalidad, <risas> pero vamos. mil <risas> millones, Joder. entonces pues hay que pagarlo, ¿eh? Voy a, que dividir, pagarlo... voy
2: a dividir lo que sale por semana.
3: Bueno, el, mientras vas haciendo la división, el paro en la zona euro está en mínimos, en el 6,4%. La tasa española de paro, ¿en dónde? Pues en el doble. Y para terminar, la COE ya tiene claro que no va a firmar la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Eh? y nada como esto iba hoy de Gotham City de Grifols solamente deciros que al fondo se escuchan las las carcajadas del Joker el Joker <risa> y cinco, bueno bueno
2: con mil millones de deuda a la, al mes y digo a la semana perdón y ah claro y una barbaridad al día ¿no? claro mucho dinero ¿eh? <risa>
1: Muy bruto todo, ¿no? Es todo muy bruto. Todo hasta muy bruto. Un día Además, de... con
2: los tipos de interés, hasta que eh, un día dejen de comprárnoslo, ya verás, ya verás. Ah. ¿Para que se valía?
1: Bueno, vamos a hablar de deuda, de confianza, de manejos contables, de Gotham City Research. Eh, será después de, de unos consejos. ¿eh? Volvemos enseguida.
6: La brújula. La Torre.
5: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 55 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
5: Sí, la de Securitas Direct. como cuando pagaba Ivy demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahórrate un mes el primer año.
0: Carlos Alsina, Entrevista a Alberto Núñez Feijó
5: Nos visita el presidente del Partido Popular Señor Núñez Feijó Que aquí se encuentra ya presente Buenos días presidente del PP
2: Muy buenos días don Carlos Yo vuelvo a reiterar eh, Aquí estamos más que ante un estreno del gobierno Estamos ante el desmoronamiento del desgobierno.
0: Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno, programa de referencia de la Radio Matinal. Si quieres volver a escuchar la entrevista, entra en OndaCero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: ¿Sabías que en invierno, debido a las bajas temperaturas, aumenta el riesgo de avería en tu vehículo? Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa, tienes coche de sustitución también por avería.
4: Y cámbiate ya y te bajan el precio de tu seguro, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo. La
0: brújula.
1: en la portada del Economista le recuerdo que estamos en la brújula de la economía con José Carlos Díez con Fernando Cano con Andrés Rodríguez con nuestro fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos hoy desde el Museo Arqueológico de Alicante y celebrando esta magnífica exposición de los guerreros de, del Xi'an que por cierto tú los viste
6: Andrés Rodríguez allí mismo en Yo China Yo he visto en Xi'an hace mucho tiempo quizá casi 20 años y por un lado, el, las, las sensaciones de, 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 de quedarte pasmado, quedarte porque abierto, al verlos todos juntos... ¿Los 8.000? No, solo ves ah. mil y pico porque hay muchos... Bueno, no. solo. Sí, pero es que hay 8.000 y hay muchos que están sin desenterrar claro. y que no están desenterrados porque consideran que al desenterrarlos los pueden romper. ...pero también recuerdo la frustración de, de las instalaciones... ...o sea, era un, un, un hangar como lo que nos imaginaríamos... ...un hangar de un avión... ...aquí hay fotografías, eh... ...un hangar de un avión y una pasarela... ...desde la cual los ves todos... ...y sí te da esa sensación de ejército... ...pero pierdes el efecto que es una de las cosas que más busca yo creo el visitante que es el ver que cada cara es diferente sí. Eso es solo que lo ves a los primeros guerreros claro. pero a partir de la segunda tercera fila ya no no distingues es que aquí lo
1: impresionante es que te puedes acercar al guerrero es más rodearlo y como hay espejos también en el techo, también lo puedes ver desde, desde arriba. Y, claro, la sensación de detalle es espectacular, aparte de lo imponente de, de la Pero, figura, ¿no?
6: También es muy divertido, claro, imaginaros en China, todas las tiendas que hay alrededor venden guerreros de todos los tamaños. Hombre, te Puedes llevar un guerrero enorme a tu casa de tamaño 1,85. <risa> todos los visitantes nos vamos... Solo con... eso es dónde ponerlo, ¿eh? claro, todos nos vamos con uno pequeñito que cabe en la mochila y, todos... y ese se rompe o a la llegada a Madrid o en la primera mudanza.
1: <risa> es como... Cuando... <risa> Uy, iba a decir, es como, como visitas Perú y compras pisco, que nunca llega a casa. Pero entonces Fernando Cano me diría, no, pero si el pisco es chileno. Entonces tendríamos aquí otra polémica como la del arroz y la paella y no pienso enfrentarme a ella. Así que vamos con, lo de, con temas más fáciles, como este Gotham City y, y, y su, su denuncia, su investigación, respecto de las acciones de Grifols que dicen que no valen nada. Tengo aquí la puerta del economista, os decía, que dice que el mercado está descartando otro GoWex. Y que la firma, esta Falls no valga nada tras el ataque de este fondo bajista. Yo no sé si es excesivamente optimista el economista respecto a la lectura que hace el mercado. Es una historia, desde luego, apasionante, que recuerda aquel delito económico que fue el mayor de la historia de España, que fue el de la empresa GoWix, que llegó a valer dos mil millones y que eh, cayó estrepitosamente tras una investigación precisamente de esta firma, eh, Gotham City Research, que también se lucra, ¿eh? ...con los efectos que producen sus investigaciones, ¿no, José Carlos? Sí, primero
2: sobre Gotham, ¿no? Es un especialista en lo que llamamos vender en corto... ...que es, ellos piensan que el precio de la compañía es alto y lo que hacen es conseguir... A ...alguien que le presta las acciones, las venden al precio actual y se las recompran en el futuro... ...cuando el precio piensan que ha bajado, ¿no? Y... Por el camino, pues hacen el informe y evidentemente que el informe ayuda a que el precio baje, ¿no? Por lo tanto, son un especulador en vender en corto. Entonces, el problema del informe, primero, es un apunte contable concreto. Me recuerda mucho al caso de Enron, ¿no? Que fueron facturas o el de Parmalat o casos así muy gordos y, y huele fatal. Eh, eso huele que alguien de dentro de la compañía lo ha filtrado. O sea, vamos, los de gotas no pillan esto, ¿no? O sea, es que, es que esa compañía tiene millones de apuntes contables. Entonces Seguramente ni el auditor ha pillado esto. O sea, vamos a ver qué dice el auditor, porque no ha hablado, pero vamos, pillar un apunte... El auditor es KPMG, ¿no? Y el auditor es KPMG, ¿no? Pero pillar un apunte en millones de apuntes contables... Yo, yo he sido director financiero y he hecho contabilidades, ¿no? Entonces, bueno, no lo diré que... Pero de números, oh, dilo, que, dilo. De números y de cuernos solo los hacen los que los hacen, ¿no? Entonces, es que uno cuando hace contabilidad no se cree ni la suya, pues como para creerte las de otra compañía, ¿no? Entonces, ¿no? Y, 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 pero, pero bueno... ¿eh? <risa>
1: <risa> sonrisas entre el público bueno sonrisas no, risas pero, pero en, la,
2: en, en, en esa situación lo que está diciendo Gotan es que el, la deuda de la compañía después de a, a, a añadir ese apunte contable no vale más que el activo y si eso es verdad y un juez lo determina se llama quiebra ¿no? Entonces, claro, la compañía vale cero, porque el patrimonio neto es cero. ¿no? Entonces, es un pequeño corto porque la compañía tiene una valoración en bolsa de 6.000 millones, vale 10 y está haciendo un corto para que baje a cero. Entonces, si le sale bien, pues va a ganar un montón de pasta. ¿no? Mm -hmm. Esa es la posición. Eh, yo voy a tomar una posición muy, muy nacional y muy de marca España. En España estas cosas las hacemos fatal. Eh, no somos conscientes del daño que hace esto. No somos conscientes de que todo el mundo esté mirando esto y que estén pasando estas cosas. Es verdad que pasan en Estados Unidos también. Pero allí, cuando pasan, son implacables. O sea, no es que en Estados Unidos no hay regulación, sí, hay pocas, pero cuando la incumples, te crujen. Te crujen, ¿no? Y aquí somos unos blanditos, ¿no? Entonces yo no tengo nada contra Grifol, ni ojalá sea mentira, es una gran compañía, tiene 25.000 millones. Pero hoy el IBEX se ha pillado un piñazo de un punto y medio y la Bolsa Europea ha caído 0,40. Entonces, Grifols, tú estás dañando la marca España y encima eras independentista catalán, ¿vale? Entonces, eh, la marca España está muy por encima de Grifol, de la CNMV de Pedro Sánchez de mí y de todos los que estamos en la brújula, ¿vale? Entonces, esto, transparencia total con el chicote en la tele, ¿no? Tú te pones como ha hecho el de la CNMV. Oye, yo? es un buen auditor chicote, ¿eh? Bueno, claro, <risa> es, que es que el de la CNMV ha hecho lo que tiene que hacer y ha estado muy correcto. Ha dicho, no, no, por supuesto, respetamos a la compañía, pero lo vamos a investigar. Vamos a investigar. Por claro. supuesto que lo vas a investigar, lo que están acusando. Y te dice, no, yo es que ya he entregado los papeles, joder, y en Ronnie Parmalat también, y a Bengoa también, no, no, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Entonces, sí. ahora, que luego se determina que es mentira, pues tiene la presunción de inocencia. Pero, eh, esto es un tema muy serio. ¿Por qué? Porque voy a ir un poquito más allá. La gente que compra eh, en el IBEX 35 también nos compra la deuda pública. Son los mismos claro, si esto se pone feo y empiezan a dudar de que en España no somos transparentes y no sé qué pues lo peor que nos puede pasar es que suba un poquito la prima de riesgo, pero como se cabreen ¿no? te pueden acabar provocando una crisis financiera entonces, ni una broma, tú eh, vamos a ver, es que J y este le pone la música del Batman, sí, sí, sí pero lo que ha dicho es una operación concreta de una empresa concreta y de una deuda concreta que no estaba anotada en la contabilidad Oficial. si eso está anotado en la contabilidad yo, que he sido director financiero, te vas al ContaPlus o al que lleves o al RP y hace, oye, que si lo tengo anotado y lo sacas, ¿no? Pero vamos, el comunicado el ¿no? comunicado de hoy de Grifos es de coña. O sea, no claro, sé quién les ha claro. hecho el comunicado, pero no, como la de lo que el viento se llevó juro que no volverá a pasar hambre. No, no, que claro, nos se se el el, la el primero o el segundo? Joder.
7: En el segundo comunicado sí que explicó un poco más. Bueno, vale. El de la tarde de las seis de la tarde explicó con un poco más de detalle, cómo estaba haciendo el apunte y a qué se estaba atribuyendo el dinero claro, y cómo se hicieron las compras es, entre sociedades. Es
6: comunicación que ya no puede, ya no puede solucionar. Y, ma pandemia, y
7: mañana yo, creo que se lanzarán otra y han hecho bueno, una reunión dale, con inversores. Dale, yo, si sí.
6: es lo que estoy pidiendo, ¿eh? que no, que no estoy… Carlos,
2: pero vamos, que estas cosas las hacemos fatal en España, somos sí, muy compasivos.
6: La, joder ¿no? fatal. La, la compañía… Desde luego la comunicación no lo gestionaba bien. Si tú has explicado perfectamente que el informe eh, ha contribuido, sin duda alguna, a la baja, en primer lugar, el informe lo hace alguien que ha comprado acciones y que está interesado en que, que vayan a la baja. También deberíamos los medios… Y, y también supongo que la Bolsa, eh, estudiar que, ¿quién, quién emite los informes, porque los informes interesados tienen un valor pequeño. Bueno, Por otro Andrés, lado, los guerreros de la yo, yo, yo también he hecho informe. Todos
2: los informes son interesados. O sea, yo también he hecho informes, vamos, que no. ¿no? no. Si que... Sobre todo si son gratis. Si el precio es cero, el cliente y el producto eres tú. Claro, pero con, con eso... No, que... no ha de
6: hacer maldades en su vida, los, José Carlos Ríos. No, no, yo,
2: yo cobraba por hacer informes, pero Los no, debería poner no...
6: Grifols en su equipo de comunicación, porque es el equipo de comunicación el que tiene que minimizar el crédito de este informe mm. y, y tú has dicho una cosa antes muy interesante que a lo mejor la información del apunte contable ha venido de dentro ¡Hombre! si la información oh. ha venido de dentro hay una cosa que se llama comunicación interna no. donde tú tienes que tener a la gente motivada y preocupada para que no te surjan este tipo. siempre
7: hay un desmotivado que puede en cualquier momento <risa> dejarte todo este pastel pero bueno al menos Paul no ha gestionado bueno,
6: bien su comunicación sí. ni cuando no tenía el problema
7: bueno la, a ver yo creo que aquí hay que poner varias cosas sobre la mesa y lo primero lo que ha mencionado nuestro compañero a la presunción de inocencia, eso sobre todo, evidentemente si hay alguna responsabilidad tiene que llegar a depurarse hasta cómo se ha podido llegar, pero también yo en el papel del regulador y en, el caso, en este caso de la Comisión Nacional de Mercado de Valores por su doble papel. En primer lugar, si esto fuese verdad y si efectivamente, como dice el informe, la empresa vale menos de lo que tiene, es decir, está en la quiebra total, pues cómo ha podido pasar eso sin que nadie lo detecte. Aquí, como en todos lados, pues empezamos a llevar responsabilidades. Por ejemplo, KPMG, que es el, es el auditor en cada eh, resultado, en cada cuenta que aparece de una empresa subida a la CNMV, todo pone en el descargo de responsabilidad, en el que claramente pone y se quitan todo el marrón encima, es que ellos solamente pueden elaborar el informe en relación a la información recibida por la empresa. Entonces siempre, como en casos que habéis mencionado también, puede existir la posibilidad de que ellos se laven las manos diciendo que no tenían acceso a toda la información. Eso por un lado. Por otro lado, la CNMV, que de ser esto cierto no ha detectado nada, lo cual me parece gravísimo, y de no ser cierto, me parece aún más grave que se permita que este tipo de informes también puedan dañar la reputación de una compañía hasta el punto de hacerla perder nada más ni nada menos que 1.600 millones de euros en capitalización bursátil en una sola jornada y lo que puede venir en el futuro.
1: Claro. Eh, voy a añadir algo de información ahora que hablamos de marrones de quitárselo de encima y de la comunicación interna cuenta el confidencial que víctor grifols y, y tomás daga eh, arquitectos de la deuda de esta empresa dejaron el consejo hace 20 días dice que la estructura de pasivo de, de, de grifols tenía tres padres víctor roura el abogado tomás daga y el vicepresidente financiero alfredo rollo y que en 2025 vencen 2.000 millones de, de esa deuda
3: no, la, deuda, la deuda de, de Grifold creció con gran fuerza en los últimos años comprando compañías competidoras, ¿no? en Estados Unidos, en Alemania y buena parte de esas compras, de esas adquisiciones, se hicieron con financiación externa, es decir, con deuda. Eh, después ha pasado lo que ha pasado.
7: Eh, Hombre, la deuda no es mala si puedes pagarla.
3: Claro, el problema es que no siempre eh, el futuro es el que tú pensabas. ¿eh? Y aquí lo que ha ocurrido es que la deuda es más elevada, según las denuncias de Cotan, de más elevada de lo que inicialmente se, se, se pensaba y se y se reconoce. Eh, también ha habido eh, grandes, cuando hablabais de la cuestión interna, ha habido verdaderas luchas, como en todas las grandes compañías, claro. luchas por el poder, ¿no? Y ha habido cambios de, de administración, cambios de consejeros delegados, eh, tal. E incluso hay una cosa que te llama la atención en estos cambios, en últimos cambios, es bueno, que el, el, último el consejero vos... delegado, el último, te lo, te lo, entre comillas, vendían como una persona independiente, pero en realidad... ...resulta
7: que estaba ligado a la compañía, a la farmacéutica desde el año 2006... ...y estuvo en su consejo de administración durante todo el momento en que se... ...pergeñó esta deuda... Mm. Es decir, no, te, no está metido hasta ver, el fondo del, del asunto. Vamos, no,
2: el informe de a mí no me gusta mucho Gotham y me pasa como Andrés, ¿eh? y no me fío de ninguno de Wall Street, porque toman posición. Entonces yo hago mis análisis personales, pero eh, la compañía está tocadísima, pero tocadísima es tocadísima. Ha caído un 60% en bolsa antes del informe de, de Gotham en el último año. Eh, ha tenido que hacer una operación rarísima en China a final de año que todavía no ha ingresado el dinero y que ha dicho. Dicho que va a ingresar 1.600 millones y claro como lo han contado, lo primero que tiene que hacer la compañía, no sé si nos están escuchando, es echar al director de comunicación y contratar a uno profesional. Porque claro. la operación que contaron en diciembre, vamos, los cuentos de, de Hansel y Gretel son más creíbles que lo que contáis en Grifols. O sea, hacen un acuerdo con una compañía china de, de neveras ¿no? y dicen que van a vender en China. Y por eso ¿no? le cambian acciones de su core de negocio, que es la parte más importante del negocio. Y ahora le venden las acciones de China por 1.600 millones y los chinos se quedan con el 49% de lo mejor de la compañía, del core de negocio. Entonces, le has vendido tu tecnología a los chinos. Me estás contando. Y encima dices, no, pero tranquilos, que la venta de los chinos no va a afectar a, la, a los ingresos de Levitda ah, que no ingresaban nada en China. Entonces, ¿para qué has ido a China? O sea, ¿qué hacías tú en China vender tecnología? No, los chinos son listos. Entonces te compra como los de Terracota y te compra la, la tecnología. Dos, se ha comprado otra compañía en Alemania, como dice Ignacio, el año pasado, de 2.000 millones de euros. Es que, claro, no hacían compritas. Estaban esto se habían creído los lobos de Wall Street, ¿no? Y hacían operaciones corporativas muy gordas. ¿Qué ha pasado? se llama Reserva Federal y subidas de tipos de interés y reducción del balance de los bancos centrales. Entonces habéis vivido a crédito durante cinco años y ahora de repente el crédito te lo han quitado. Entonces llega el Banco Central, apaga la música y la compañía no puede devolver las deudas porque vivía de renovar para seguir emitiendo para pagar las deudas. Entonces Ese es el problema. Que los de Gotan han visto la, bosa, la gota para desbordar y, y, hacen, y lo hacen bien, porque la verdad es que son buenos, ¿no? Sí. Y hacen el bueno, informe eh, porque
1: muy... Porque pronto lo de, los de Gotan, anoche, ya provocaron una enorme expectación ah, no. en torno a un anuncio ah, no. que harían al día siguiente. Y todo el mundo empezó a especular respecto a de qué empresa ¿Qué del empresa IBEX sería.
7: sería la que derribaría a Gotan en esta ocasión. Bueno, se yo... dice que hay muchos directores de comunicación que no durmieron anoche no, <risa> apagando fuegos por cosas que no les correspondían. Y, oye, y muchos accionistas, seguro que Exacto. también. Es que ese es el peligro.
2: De... Yo he dedicado muchos años de mi vida a trabajar en los mercados financieros y he estado mm. con muchos lobos de Wall Street y muchos tiburones y muchos eh, cocodrilos y, y son, todo lo
7: los de la película. Todo lo que
2: hay en Wall Street menos Hansel y Gretel y dadas que, que, ¿no? que hay gente que piensa que hay hadas en Wall Street, no hay, pero todos los demás animales hay, ¿no? <risa> Esta gente es hiper profesional. O sea, cuando estos tíos se han metido en un corto en esa compañía han contratado al mejor bufete de abogados en España para que les asesore mercantilmente. No se han lanzado aquí sin tener un informe jurídico. Los, los eh, bufetes de abogados suelen ser de Londres y de Nueva York que tienen la sede aquí con abogados españoles. Para sí. que los abogados de aquí no se los chiven a los de Grifol y, eh, y, y se enteren. Vale, Entonces, esto está muy organizado. ¿eh? Esto, no, esto no es un ataque de, no, me voy a meter a ver si pruebo y me sale bien el, el corto. no, no esto cuando se
3: meten en un corto. Cuando Gotham un corto, investigó ¿eh? a Gowes, que ofrecía wifi gratis y tal. En los kioscos. ¿Eh? En los kioscos. En los kioscos sí. Sí. Eh, Daniel Yu, que nació en Staten Island y entonces ve la ciudad de Gotham de, siempre desde su casa, ahí en la isla, eh, contaba Daniel Yu que él habían tardado ocho meses habían estado ocho meses investigando la empresa de Genaro García. Y como no lo tenían claro, al final decidió, decidió enviar un equipo de investigación... Directamente a España para investigar la empresa en el terreno. O sea, esta gente se recorrió los kioscos para ver si era verdad lo del wifi. Bueno, ¿Eh? Pero bueno, así, y al final sacaron la información y bueno, ya así lo, también se, se remunera. O sea, logran uh. una
7: gran plusvalía. De hecho, ahora ya está por 20 millones lo que pone a haber sacado solamente ayer y hoy. Eh, eh, lo que debería hacer Gotham es comprar el Washington Post eh,
1: o el Wall Street Journal como Jeff Bezos, porque lo cierto es que está desnudando también las vergüenzas del periodismo económico, claro. que es eh, con sus informes, resulta que al final llega donde otros no han llegado ¿no?
7: Bueno, yo querría abrir otro melón que quizás será aún más complicado y es el carácter que podría tener Grifols como empresa estratégica sí. ¿Qué significa esto? que, dado el caso, si esta empresa Oye. quiebra o si necesita muchísimos millones para salir a, a su marcha, pues evidentemente puede darse el caso de que tenga que ser rescatada por el Estado. O
1: sea, que la SEPI se va a meter
7: también <ríe> que, en los... Hombre, no digo que no, sea, vaya, vaya, esto, vaya, vaya, pero no. llegado el caso, es una pero empresa si pasa clave. la
1: primera empresa que va a regresar a Cataluña,
2: entonces, Vamos la a ser serios sus dueños o son indep independentistas, bueno, no quieren no ser españoles. No, no, exterior, no. Estoy no?
7: hablando de su carácter. Estoy de su carácter. Lo que podemos hacer,
2: si nos está escuchando Pusdemont, Carles, yo haría una colecta, como hicieron con los de Nueva York, esto, que, que los INDEPES compren las acciones. O sea, si es un ataque contra necesito. la Cataluña y Oye, el independiente... pero
1: pero que yo sepa se había ido a Irlanda, ¿no? Bueno, sí.
3: Irlanda y, la, y una de las compañías eh, del holding familiar, Scraton está en, en bueno. países
1: bajos bueno pero, lo ah. que hace realmente es que el dinero no tiene patria por eso claro. pero
3: que,
2: que es mejor que hagan una colecta patriótica y que compren las acciones y creen en la compañía y no antes que entre las SEPI y dos si muy va a ir mal y al final esto se complica siempre pueden entrar en la ley de amnistía que hablen con Pusdemont no y que tengan una opción siempre que les amnistíen, coño
7: no van a estar ahí sufriendo es. hombre hablando en serio la empresa es una empresa clave en la producción de mod derivados es una cosa que muy hace importante. muy bien y es muy importante a nivel estratégico, no solo de España, sino que a nivel europeo. Es, y
3: Estados Unidos.
7: Tiene que ver todo con plasma y eso pero, es una industria pero biotecnológica...
2: Pero sí. eso va a seguir. Lo hombre, que no sabemos es quién va a ser el nuevo dueño.
7: Hombre, claro, pero para pero, eso necesitamos…
1: Es verdad que fue de... puesta como uno de los grandes ejemplos de la innovación española por parte, en Estados Unidos. Puede ¿sabes? estar muy mal no, gestionada no, y nación,
7: puede ser un ni... muerto que le han dado un empujón para tirarlo al, ba al barranco. Pero la realidad es que es un negocio en sí mismo, es un negocio clave y es un negocio que cuenta con todas las papeletas para ser considerado estratégico el, la condición necesaria para que el gobierno entre en empresas públicas. El empresas
3: Departamento pobladas. de Estado de los Estados Unidos en algunos años ha llegado a colocar… A Grifols como uno de los puntos de interés de la Estrategia Nacional de Seguridad sí. Nacional de sí. los Estados Unidos porque era uno de los grandes fabricantes de plasma y de, y de medicamentos relacionados con, ahora con mismo. derivados y a ellos les interesaba y más cuando habían comprado empresas estadounidenses que se dedicaban a eso y que algunas de ellas pues eh, tenían como clientes pues al Departamento de Defensa de los Estados
2: ha, Unidos. Hagamos ¿no? las
7: cuentas y a ver cuánto dinero necesita público para entrar ahí, dos mil millones, tres mil millones, ahora mismo vale seis mil quinientos, mañana no sabemos cuánto cuesta. Pero que
2: vamos a estar metiendo de 2.000 en 2.000. Hombre,
7: en Telefónica van a meter 2.000 ya. Que no, que no,
2: vamos a ponernos eh, serio ya con esto,
3: ¿no? Lo que no, puedes, lo que
2: no podemos hacer compramos es... Compramos la hemoglobina, nos sale más barato.
3: de vigilantes de la playa, ya, a, salva, ahí en salvaguarda, salvaguarda de todo el mundo. Hombre, o sea. Ahora
1: que hablábamos de periodismo económico, la verdad es que los juegos de palabras a los que se presta eh, Grifols, desde la sangría brusátil hasta nos están sacando la sangre... Está, bueno, ya, esto ya
7: bueno ya va, yo, ¿no? yo, yo he visto un titular, eh, no diré de qué periódico, pero se le calificó de los chupasangres, los chupasangres del independentismo. Ha dicho. Anda. Sí, 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 cuando pero, en la época del proceso. Ah, en la época del claro, proceso, ¿no? Ellos eran los bueno, chupasangres sea, del independentismo que apoyaban a... Podría aplicar
1: a
6: Gotham también,
7: ¿no? Sí, claro. Bueno,
1: bueno una, una ronda rápida que tenemos esperando a un, a un invitado, que en realidad es un anfitrión. Eh, ¿Vosotros creéis que finalmente cederá el gobierno y... Eh, no va a multar desde luego a las empresas que se han ido para que eh, y que no regresan a Cataluña pero sí que puede aprobar algún incentivo yo no sé me ocurre cuál pero o algún estímulo para que regresen las empresas a Cataluña bueno podría meter algo en el impuesto de sociedades pero claro tiene que ser muy cantoso eh o sea hacer algo solo para empresas que vuelvan a una ciudad o a un y yo país no sé hasta qué punto perjudicar en un mercado eh, bueno un mercado como el español o un mercado como el comunitario eh yo,
2: yo, de todas formas, no quiero ser cenizo, ¿eh? pero eh, este Carles Purdemont me empieza a recordar al de Pedro y el lobo, ¿no? Es que está todo el día que viene el lobo, que viene el lobo, y luego no viene nunca el lobo. Entonces, macho, si mañana. ¿A que ¿No va a tumbar el decreto, dice? Si mañana vuelve a votar, va a ser un poco de coña, ¿no? Eh, digo yo, vamos, a ver si ya mañana viene el lobo, pues no lo creemos. Rápido. Pues bueno, yo
7: creo que tendría que ser un incentivo muy suculento y muy jugoso para que las empresas vuelvan, porque a día de hoy no es rentable volver a Cataluña, para nada.
6: Uh -huh. Es que yo creo que mientras que no vuelva Caixa y el Banco Sabadell, las dos empresas bandera, el resto de las empresas se van a quedar quietas esperando a ver qué hacen las grandes. No, También esta seña esa que es muy importante ahora mismo en el IBEX. Bueno, Venga, unos,
1: unos consejos y regresamos enseguida en la brújula de la economía.
0: La
6: brújula.
5: la torre Onda Cero
1: y las 10 menos 20, las 9 menos 20 en Canarias estamos en la brújula de la economía desde el Museo Arqueológico de Alicante con muchos amigos de Onda Cero, con Fernando Cano con Andrés Rodríguez, con el hijo adoptivo de Alicante que es José Carlos 10 y con nuestro fijo entre los discontinuos el hombre que descubrió el mar en Alicante Ignacio Rodríguez Burgos y vamos a saludar al presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidor, Antonio Pérez Pérez, al que todo el mundo llama Tony Pérez. Eh, ¿Qué tal, presidente? Eh, buenas, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Tenía mucha curiosidad en, en conocerle porque se dice que eh, son dos cargos los que usted ostenta con. que, que auguran un, mucha proyección nacional.
4: Bueno, sobre todo para tener la capacidad de traer a mucha a muchas personas de todo el territorio nacional e internacional a nuestra tierra. Claro. Sobre todo para eso, sí, para sí. que nos conozcan, vengan y disfruten entre nosotros. <risa>
1: bueno, eh, acaba de presentar usted los, los presupuestos. Eh, claro, usted no se puede quejar de la herencia recibida, entiendo, ¿no? No, no, para nada,
4: todo lo contrario. La aplaudo ah. y procuro cuidarla. Ah.
1: Eh, dice que son unos presupuestos municipalistas. ¿Qué, qué significa eso?
4: Bueno, pues que poner el foco en lo que es nuestra obligación como administración, ¿no? Las diputaciones provinciales somos un ayuntamiento de ayuntamientos en la provincia de Alicante tenemos 141 municipios, tres entidades menores y la diputación debe volcarse en que todos, bueno, pues puedan sacar adelante sus proyectos y cuidarles mucho porque esa es nuestra fortaleza territorial de la que ahora ya es ...la cuarta provincia de España en población. ¿Se acuerda que en tiempos eh, se decía... ...hay que
1: eliminar las diputaciones? Y, de, y bueno, al final aquí están y ya nadie utiliza... ...esa promesa electoral, si es que... Bueno,
4: tiempos no muy lejanos, ¿eh?
1: No, no muy lejanos, ¿eh?
4: <ríe> Lo que pasa es que la democracia... ...posiblemente tenga también la capacidad de poner... ...los mensajes que son negativos... ...en su lugar... ...en muchas ocasiones... ...y lo que es cierto es que la diputación... ...es fundamental... Claro. ...para la distribución y la redistribución territorial.
1: Bueno, es que hay una frase que utiliza el, el alcalde de Valladolid... ...que antes fue presidente de la Diputación... ...y que me parece muy interesante cuando dice... ...nuestro nacionalismo es el municipalismo.
4: Yo creo que además el municipalismo español... ...es una gran administración en su conjunto... <coughs> ...perdón... Uh -huh. ...y lo ha demostrado... ...y si sí ha habido un momento en el que... ...además se nos ha puesto... Eh, se nos ha dado esa oportunidad aunque fuera por una circunstancia lamentable como la pandemia nadie ha respondido como el municipalismo en atender lo que era necesario y lo más próximo y cercano, y a las personas ¿no? y la pandemia bueno, ofreció esa oportunidad de que el municipalismo se revelara como lo que en realidad es ¿no? la administración que en realidad atiende a los problemas de la gente Y, y si
1: usted, en, en su doble condición ¿eh? como presidente de la Diputación de Gante y como alcalde de Benidorm tuviera que ...pedir un deseo para 2024, eh, para decir para, para sus
4: ciudades, para, eh, eh, tendría que ver con el
1: agua, con la sequía que estamos viviendo.
4: Bueno, sin duda, ¿no? Y nunca te puedes alegrar de que haya territorios que tengan escasez de agua, aunque sea puntualmente... ...pero es verdad que la sequía ya no es una cuestión solo de algunos territorios, empieza a ser acuciante... ...en todo lo que es prácticamente el territorio nacional, incluso cuencas que siempre han tenido agua disponible y suficiente empiezan a sufrir episodios eh, de necesidad y yo lo que creo es que el agua hay que llevarla de donde esté a donde se necesite, sea cual sea el territorio que la tenga y sea cual sea el territorio que la bueno, necesite. Bueno, usted siempre ha defendido el trasvase Tajo Segura, no sé si con alguna esperanza... Bueno, yo he defendido más cosas, he defendido sí. el trasvase Tajo Segura con... Sobre todo de las agresiones que está sufriendo el trasvase Tajo Segura, pero también soy un defensor del trasvase del Ebro y soy un defensor de llevar el agua donde esté... A donde haga falta. Se habla mucho de una España vaciada y en consecuencia también deberíamos hablar de la España rellenada. La gente no deja su hogar para vivir peor, para no buscar una oportunidad. La gente deja su hogar, que debe ser muy doloroso, para buscar una oportunidad, un modo de vida mejor, o para simplemente pasar el final de sus días en un territorio más amable. Claro. Eso hay que atenderlo.
1: Es que es que además esa no es la verdadera prueba no de esa trama de afectos que es la nación, ¿no? Si nos negamos el agua, ¿qué nos, nos vamos a negar, no?
4: Pues Pero... recientemente ha habido mandatarios regionales, autonómicos, eh, que han lanzado amenazas ¿no? de, si no se es solidario con nosotros, tomaremos buena nota, ¿no? Mm. Mire, cuando estamos en una tierra como la de Alicante, sabemos que el agua que fuera un sobrante nuestro, una gota, haríamos lo imposible por llevarla al último extremo de este país para que un conciudadano nuestro, un español, tuviera garantizada el agua en el peor momento que pudiera pasar. Y esa conciencia es una conciencia, efectivamente, también de solidaridad. Yo creo que no hay nada que apunte más al progreso, a la prosperidad y a la generosidad que todos debemos tener. Si hacemos esfuerzos por llevar agua y acabar con el hambre porque lo hice un objetivo de desarrollo sostenible en el 2030, en el país más remoto, en la aldea más remota, uh -huh. ¿cómo vamos a justificar, impedir que tenga agua quien, quien es de nuestra misma posiblemente población, pero que ha decidido vivir eh, en otra eh, por esa oportunidad o por ese modo de vida? Uh -huh. Eh,
1: habla usted de las amenazas de algunos dirigentes eh, regionales. Eh, aquí se ha instalado una empresa catalana muy importante, que es el Banco Sabadell, eh, en Valencia, La Caixa. Eh, ¿Usted qué, qué, qué opina de esta demanda de, de Carlos Puigdemont que le pide al gobierno que multen a las empresas que no han regresado, de las que se fueron durante el proceso?
4: Bueno, pues que yo creo que, que es, serán esas empresas las que tengan que decidir si se da un marco de oportunidad para que regresen o para que inicien ...su actividad en un determinado territorio, ¿no? Yo es que creo que habla muy poco bien, por no decir, habla muy mal... ...de los dirigentes políticos que, amparándose la democracia, que es una cosa de todos... ...que hemos luchado todos por ella, y la libertad, que es muy importante dentro de la democracia... ...pues utilizan criterios completamente dispares respecto de ello... ...para establecer sus exigencias. Antes lo comentábamos, ¿no? Bueno, pues esas dos entidades bancarias están en la Comunidad Valenciana... ...una de ellas, en Alicante porque esta es una tierra de acogida hospitalaria que nunca le ha dicho a nadie, vete, que aquí no tiene sitio. Claro.
1: Entiendo que la ampliación del puerto de Valencia también se va a beneficiar Alicante, ¿no?, y, y sus municipios, o sea, dinamizará la economía de toda la región, ¿no?
4: Bueno, nosotros trabajamos en clave de comunidad autónoma porque siempre lo hemos hecho así, ¿no? Y es verdad que Alicante tiene su particularidad, su singularidad, pero nos sabemos que formamos parte de un todo. Alicante es comunidad valenciana y comunidad valenciana es España, y España es Europa. Y no entiendo que aquellos que tienen una ideología que predica todo lo contrario Sean los que pongan barreras y levanten muros Si se uh -huh. trata de que todos podamos vivir el tiempo que podamos En la mejor convivencia y desde luego la solidaridad es algo fundamental para eso. Y, y la financiación autonómica, eso es una de las reivindicaciones. Siempre que venimos aquí a la, a
1: la comunidad valenciana, siempre alguien saca el tema de la financiación autonómica. ¿Usted cree que en esta legislatura se va a poder resolver ese agravio histórico? Que no solo ustedes denuncian, ¿eh? también los socialistas dicen que se ha infrafinanciado esta, esta comunidad.
4: Pues tengo serias dudas, ¿eh? Porque yo creo que para eso hace mucha voluntad, hace falta mucha voluntad, hace falta mucho diálogo y hace falta consenso. Y hace falta esa generosidad y solidaridad donde seguramente aquellos que no hacen más que mirarse al ombligo, pues difícilmente estén a la altura de esas circunstancias. Pero es verdad que la financiación autonómica estamos en una comunidad, la valenciana, que es la peor financiada. Pero es que estamos en una provincia de Alicante que es la peor financiada de todas las provincias de España. Alicante tiene el, el dudoso honor de haber sido durante dos ejercicios la provincia 52 de 52 en inversión del Estado per cápita. Y en este ejercicio que se nos ha anunciado el 24 creo que vamos a, a igualar el, ese dudoso honor y ese mal récord. Entonces, no, no, esto no tiene sentido y más cuando hablamos ahora ya de la cuarta provincia de España en población, pero también en la aportación al PIB no parece que sea coherente mm. Le voy a hacer una pregunta a Ignacio Rodríguez Burgos
3: Sí, eh, le iba a preguntar si ustedes saben, eh, ya que hablábamos de financiación autonómica si ustedes saben cuál es el criterio que va a utilizar el Ministerio de Hacienda para, para extender esa quita de la deuda que se prometió a, a la Generalitat de 15.000 millones en el caso de la Generalitat, eh, que es una parte de la deuda que tiene con el Estado, y me gustaría saber si ya se han puesto en contacto con, con, las difer con, con Valencia, con la comunidad autónoma, eh, para ver cuál es el criterio que va a utilizar la
4: Hacienda en, en su caso. No nos consta, pero en cualquier caso, si utiliza el mismo criterio que con Cataluña, vamos a salir muy beneficiados, posiblemente más que la propia Cataluña. Pero no, no tenemos constancia todavía.
3: Y la otra cuestión, ya como alcalde de Benidorm, que es usted, eh, hasta noviembre se ha superado, por primera vez que yo sepa, los 100.000 millones de euros de gasto turístico por parte de los turistas que visitan
4: nuestro país. Eh, me gustaría saber cómo se presenta el 2024. Bueno, con muchísimas eh, esperanzas, pero sobre todo con más certezas que se presentaba el 23. El 23 era un año de muchas incertidumbres, Uf. Y es verdad que hemos transitado en el conjunto del territorio nacional y los grandes destinos turísticos en su aportación, incluso por encima de, las mejores, eh, de los mejores pronósticos. ¿no? Y lo cierto y verdad es que los grandes destinos estamos operando ya a unos niveles de reservas para el verano desde septiembre del año pasado, desde el año 23, superiores a los que hemos tenido en el propio Año 23. Creo que la recuperación del turismo, el elemento tractor, la locomotora, que el turismo es para la economía española, está ahí ya reflejado en, en los datos que este país va a poder ofrecer cuando se haga el balance de, del total del ejercicio. Ha vuelto la industria turística que no solo reparte felicidad, sino sí. que sobre todo aporta muchos bienes. Económicos también y recursos de todo tipo a la economía nacional.
1: Y digo que para el turismo una exposición como esta, que es una ocasión única de ver aquí a los guerreros del SIAM, ha, ha supuesto mucho. Yo vine aquí en verano y no había manera ¿eh? de, o sea, de
4: entrar en el museo, o sea, porque había sido un éxito, vamos. Bueno, es que esto tiene muchos ámbitos ¿no? de aplicación. El primero, el cultural. ¿no? Sí. Hablemos de esta exposición y hablemos del MAR, del Museo Provincial, que yo creo que es un museo que se ha posicionado magníficamente bien dentro de la oferta museística de este país, que por cierto además es un país con una gran capacidad de movilización de recursos culturales, forma parte del atractivo como país eh, turísticamente hablando precisamente la oferta cultural. El Marc vino para, para ser una, eh, un complemento más de nuestra oferta como ...como provincia y ahora se ha revelado además... ...como un gran polo de atracción también turístico... ¿no? ...los tour operadores, el alojativo... ...toda la cadena de valor del turismo... ...se ha beneficiado muchísimo de esta exposición... ...que por cierto ha roto todos los récords... ...históricos, todo, todo. el propio Marc... ...ha superado también... ...las mejores expectativas... ...hemos superado los 300.000... ...visitantes en este año 23... Mm. ...y los 150.000 de ellos han sido solo para ver... ...esa exposición mm. de los guerreros Ylan. de ...que es verdad que los chinos son muy inteligentes pero a veces negociando con ellos se sacan cosas buenas. Sí, sí.
1: Pero ha sido duro, ¿eh? me han contado que las negociaciones cinco años eh,
4: preparando. Ha sido muy duro, yo, muy yo siempre que... que hablo de, de esta exposición digo que yo en realidad he venido aquí a recoger el, el fruto del éxito, porque esta es una exposición nacida en la administración provincial, pero en la corporación, hace dos corporaciones, hay tres presidentes involucrados en esta exposición, César Sánchez, Carlos Mazón y un servidor que ha llegado, como digo, cuando ya la exposición tenía un trayecto y un recorrido de éxito, y voy a tener la gran fortuna de ver cómo, cuando finalice la exposición, pues haya sido, sin duda, el evento cultural más importante de la provincia, posiblemente en muchísimos años.
1: Le va a preguntar eh, José Carlos Diez, en calidad de hijo adoptivo de Alicante. Bueno, primero voy a hablar bien del alcalde porque siempre
2: soy muy crítico. Eh, yo conocí al, al alcalde en su ciudad, en Benidorm, con, a través de un amigo común y, y noté el cariño que le tiene la gente en la calle. Es un alcalde muy próximo, pero bueno, eso es más habitual, ¿no? Hay muchos alcaldes en España que son muy próximos. Pero yo lo que no me ha pasado con mucha gente, eh, Tony, te lo digo sinceramente, es que hay alcaldes socialistas, amigos míos, que te ponen por las nubes. Digo, joder, Pancho, Digo, en un mundo de polarización, ¿no? Estos son, y, y se lleva muy bien con alcaldes de todos los partidos, ¿no? solo del PSOE, ¿no? Y dos
1: dos apuntes... Que... Y, ¿Y con los del PP se lleva bien? Porque esto es lo difícil eh, Es que... Yo, se, no, sorprendería,
4: no, no, claro, se sorprendería eh, usted, Se sorprendería usted es que, eh,
1: Yo no sé si aquí se estila ya eso es que antes venía uno aquí y decía, ¿qué es? ¿Zaplanista o camsista? Y ahora yo no sé si hay familias en
4: el PP eh, valenciano ¿no? Yo llevo tanto tiempo en política que, que encajo perfectamente <ríe> con quien <cualquier> ha <apellido> <risa> Pero ya no hay familias aquí, esto ya no... Bueno, yo creo que el Partido Popular lo que sí que ha demostrado en este tiempo es unión, fuerza y un proyecto común. Y todo lo demás, créanme que a veces son, en muchos casos, invenciones, y aquí se viene a trabajar.
2: Bueno, dos apuntes, sabéis que quiero mucho a esta tierra y verano aquí, y me siento alicantino, ¿eh? de verdad que no, no estoy como en mi casa. Eh, una, me voy a hacer un miley y con lo de la financiación autonómica, Tony, no hay plata. No va a llegar, es que no hay dinero, Joder, es que está todo el mundo, salvo que empiecen a fotocopiar billetes de 50, que es lo que han hecho los argentinos, y generas inflación, ¿no? Esa es una opción, pero vamos, con el bc no es posible. Y dos, con lo del agua, que está muy bien y yo creo que es la posición, solo matizar que no hay una insolidaridad con los del Levante. El consumo de agua es agrícola, no hay no hay escasez para consumo humano porque eso se va a priorizar, ¿no? Y el problema que hay, que no se cuenta con el trasvase de Tajo Segura, es que tiene el mismo precio que el año que se abrió en el año 79. ...está a 19 céntimos el metro cúbico... El, ...la eh, desaladora de Torre Vieja ...está a 1,10... ...entonces claro, quieren usar el trasvase... ...porque está a 0,19... ...entonces no hay agua... ...entonces diles que se vayan preparando... ...para el trasvase de Torre Vieja ...porque en Almería no hay tajo segura... ...y eh, riegan y tienen trasvase de desaladora... ...es más caro, es más jodido... ...yo lo entiendo, ¿eh? que es jodido... ...pero se puede regar con desaladora... ...no estropea las plantas, todo esto que han contado... ...y yo... ...sabéis que os quiero, ¿eh? que os lo digo con cariño, pero es que ni hay agua ni hay plata. Y tres, una pregunta. Hoy he estado con Alicante, con tu tocayo, Tony eh, eh, Alicante fue pionera en España en tener digitalizado toda la red de agua en Dinapsis. La sede está en Benidorm. Yo conocía al alcalde allí y eh, he estado con los principales empresarios tecnológicos de la, de la provincia, ¿no? O sea, es un milagro lo que habéis hecho. Venidor tenía 3.000 habitantes en 1950. Tiene setenta y tantos mil, ¿no? Es un milagro lo que ha pasado aquí, pero es un milagro de baja productividad con salarios relativamente bajos, ¿no? Entonces, ¿cómo das el salto a la tecnología? Y hay un proyecto que ya lo hablamos y no sé si lo tienes en, en, la, en la diputación y si no te lo recuerdo para que lo metas, que se llama Nómadas Digitales. Tú tienes uno de los mejores aeropuertos de España. Conectado. Concluye,
1: José Carlos. Concluye.
2: Es mi trabajo. <risa>
1: no, no, no veo la llegada del punto. ¿Cómo
2: ves complementar la parte turística y a complementar toda la parte de atraer talento europeo y digitalización aquí, que quieran trabajar desde aquí y trabajar en remoto desde aquí?
4: Pues sin ánimo <risa> de abrir ningún debate eh, si tenemos que traer a los normales digitales comprándoles una cantimplora me parece que es un mal resultado por lo tanto vamos a atender eso les, vamos, da, les das agua
2: mineral <ríe> joder que...
4: <risa> vamos, vamos a atender vamos si tienen plata vamos a atender las necesidades de esta tierra eh, que son muchas también en infraestructuras, curiosamente hablas del aeropuerto de Alicante y es cierto es un gran aeropuerto en el conjunto del Estado español, por cierto el único aeropuerto de una conurbación eh, poblacional tan grande en Europa, el único que no está conectado ferroviariamente con ninguna gran ciudad. No se sorprendan, hemos superado los 15 millones de eh, viajeros en el año 23 Y no hay tren. Y por lo tanto hay mayor conectividad para los nómadas digitales de cualquier lugar del mundo En llegar desde su lugar de procedencia al aeropuerto de Alicante, Elche Miguel Hernández Que en llegar del aeropuerto de Alicante, Elche Miguel Hernández A cualquier ciudad, municipio de la provincia de Alicante Y eso se llama inversión Y eso se llama cuidar lo que funciona Para que podamos hacer ejercicios en toda la provincia, querido José Carlos Como el que bien conoces que hacemos en Venedor con el Agua Hoy precisamente recordábamos que Benidorm en los últimos 25 años con un 40% más de población y un 26% más de visitantes consume un 20% menos de agua que hace 25 años. Y eso se es hace con dinero, con inversión, con trasvases, llevando el agua de donde la hay a donde haga falta. Por cierto, el agua, y salgo de la escena de Benidorm, ...si somos capaces de invertir... ...con los grandes... ...sobre todo con la gran iniciativa privada... ...que tenemos también en este país... ...que hay una empresa... ...o sea, una, una empresa quiero decir... ...un cuerpo empresarial... ...en la gestión integral del agua en España... ...que es admirado en el mundo... ...si somos capaces de confiar en la tecnología... ...y en los recursos... ...para mejorar la gestión... ...del ciclo hídrico en toda España... ...nos beneficiaremos todos... Hmm. ...y eso pasa por quitar algunos tabús... ...con respecto a la gestión del agua... ...de boca, de riego... ...de industria, de consumo, etcétera... ...pero lo fundamental... ...que sepamos ser solidarios... ...que a veces la inversión de unos... ...nos va a permitir desgraciadamente... ...cuando tengamos que acudir... ...a la desalinización de forma masiva... ...a lo mejor darle agua... ...desde un territorio que desaliniza... ...al territorio que más abundancia de agua tuvo en la historia... ...eso puede pasar... ...y solo a la falta saber de quién es el tubo... ...de quién es la desalinizadora y de quiénes son los bombeos nosotros, si tenemos todo eso somos capaces de darle agua hasta el norte de España
1: Presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Antonio Pérez Pérez Tony Pérez, eh, muchas gracias por estar hoy en La Brújula, por acogernos aquí
4: Muchísimas gracias a ustedes eh, Y ya despido a toda la
1: mesa, a Ignacio Rodríguez Burgos a disfrutar, eh, a José Carlos Díez Andrés Rodríguez, Fernando Cano Hasta luego, gracias. Eh, Vamos a ir a Ecuador, hay eh. noticias muy preocupantes de lo que está ocurriendo en Ecuador, enseguida conectamos con nuestro corresponsal